0: 吃了吗
1: ？吃了
0: ，吃了什么呢
1: ？鸡蛋火腿三明治。你呢
0: ？吃了宫保鸡丁和炒饭。那大家今天吃了什么呢？饭饭之交，随便聊聊。大家好，欢迎来到饭饭之交。饭饭之交这档播客是由两个热爱美食的友邻为您带来。我们从食物出发，闲聊生活琐事、异乡见闻以及文化碰撞中的思考。我是敲鱼，一个
1: 兼职的甜品学徒；我是麻茜，一个退休的美食博主。
0: Hello， 大家好，欢迎来到五月一号的泛泛之交。大家好，我是马倩。大家好，我是敲鱼。那上一期节目的末尾，我们呃留下的问题是，大家作为女性的自我解放、自我解脱的时刻。那收到了好几条评论，它其实有一个共同点，大家就提到了生气的时候就生气。嗯，我觉得这个我们应该都特别有共鸣。作为东亚女儿，我觉得我们从小到大都是。在抑制自己发火，要表现的很温顺，表现的像一只小绵羊一样，然后永远要把自己当下那种可能不够正面、不够嗯开心的心情都隐藏起来，然后内心的不满想要说出来，都是需要很多勇气跟练习的。Mm -hmm. 嗯，还有一位听友就提到了他在一个男性主导的环境里面有一个女同事，就提到了 This machine functions like a woman。
1: 对对对对对，大意是这样的。
0: 对，然后他当时当下就提出了自己对这句话里面的性别歧视的不满。嗯，还有一个,个朋友就是他，也就说的非常直白，就是该生气的时候就生气。我觉得我自己也是在成年成长的环境中，才慢慢的学习去表达自己的不满，表达自己的生气。其实在，在我觉得，在美国的环境里面，其实是给了我一些正面的反馈，因为当你表达自己的不满的时候，你的确会得到那个 solution。就特别像像是跟保险啊扯皮的时候，你必须要很生气，然后那些人才会 take you seriously。对对对对，就是那种会哭的娃有奶喝。然后还有一个听友提到了，他就说，虽然有这些嗯洗衣机、烘干机这些嗯机器来帮助家务，但是还是有很多隐形家务只有自己能看到。而安排跟验收本身也是一个项目，这一点我也特别有共鸣，因为。就说，比如说，即使即使有洗碗机吧，但是洗碗机它并不是放进去就呃万事大吉了。你怎么放是最优解？然后有些娇贵的杯子，有些木质的餐具，你不能放进去。有时候去跟伴侣解释这些东西也是特别的 frustrating。即使这些事情不是什么火箭科学、嗯嗯，不是什么 rocket science， 但是你却要跟一个成年人去解释这种事情，其实也是特别费心力的一件事。
1: 对对，然后我就想到有呃有一本书，就是叫《The Invisible Woman》，看不见的女性、嗯，罗列了很多很多的数据，就是在日常生活当中女性被忽略。就比如说女性所做的家务，百分之七十是没有被被被看到的。就是刚才你讲的这种，就是比如说安排呀、啊、验收啊，可能在男性的眼里，洗衣服就是洗衣服嘛，不就是扔进洗衣机？然后让洗衣机它自己去完成就可以了吗？但其实你还要去分类洗涤剂，放到正确的那个槽里面，然后还要设定正确的那个洗衣程序。然后洗完了以后，你要不就拿出来还要晾晒，或者放到烘干机里面。然后呢，你还要去清理烘干机里面那个棉絮，是的，是的，那些要你要去清理那个，要不然的话，下一次它就就烘不不干。然后你还要把这些衣服叠好，然后这一切就这些所有的环节，在男性或者在不做家务的那一个人看来，你做的就是只是把衣服放到洗衣机而已。所以这部分的那种没有被看到，也是让女性的劳动没有得到正式的承认的一个原因吧。嗯，对，嗯
0: 、非常感谢，就是所有听众在下面写的留言，大家。都写的特别长，我觉得很感动，就是能听到大家的声音
1: 。嗯，我感觉是一种信任。如果我觉得我们的那个播客能，大家有这样的一个小小的一片角落，可以畅所欲言，可以分享自己的所思所想，甚至是当做一个小小的树洞。我觉得都都让我们觉得没有白白做这个东西。
0: 对，我觉得我们就是想做成一档陪伴性的节目。那再是大家的留言，其实也是有陪伴到我们。
1: 大家这样留言出来，也是一种被看到，一种被听到，相信会得到很多的共鸣和呃和抚慰吧
0: 。今天我们这期节目呢，讲的就是啊、呃，我们从小到大印象深刻的一些食品广告。
1: 是两个千禧代电视儿童对视频广告的回忆。我是八五后，然后焦宇是九零后、嗯。然后根据 Wikipedia 的解释，千禧世代也叫 Y 世代，一般是指八零年代到九零年代出生的人。然后我想，我们这个播客的听众大多数也应该是这个时代的人。相信我们今天分享的东西会和听众有很多具体可感的共享的记忆吧。嗯、
0: 我们最初为什么会想到做这期节目呢？<笑>
1: 我记得好像是，
0: 好像又是又是一期，先有片
1: 尾曲，再有节目选题
0: ，是不是？嗯，对，好像因为是五月嘛，所以对五、嗯、月、嗯，所以作为资深五迷，嗯、我就想说五月肯定要放一首五月天的歌，<笑>然后就硬硬硬从这个这个歌里面想到了这这期的主题，因为以前五月呃在任贤齐当红的时候，就是作为康师傅冰红茶的代言人，好多好多年嘛，然后当时五月天就会跟在任贤齐的，他就是他们的背景，呃就是他的背景版，他们永远是五个小喽喽跟在大哥背后。沾光的那种，所以呃，我印象里面有一个冰红茶的广告，就是他们在天台上，然后任贤齐，最后是一个那种高空拍摄的角度，然后任贤齐在前面唱歌，然后后面五个那种看不见的小人，就是五月天在背后
1: 。说到冰红茶这个广告，就任贤齐这个广告，我的印象就是中学时代小卖部的冰柜上会贴着那种已经被被太阳晒褪色的那种。海报人先喜欢就是有一个长发哈，就那种披有点披肩那种长发的样子，呃，很青春活力的，就穿着那个明黄色的 T 恤，活力元气，嗯、健康有型。对对对，虽然说我好好多好多年没有喝冰红茶了，对那个颜色哈，就他那个呃红茶的那种，还有柠檬的那个颜色，对对对，就特别特别有印象。嗯、然后去年、嗯、就这个回忆。去年突然复活，就因为他人先去参加了《披荆斩棘的哥哥》嘛，他在里面人气特别高，我就追完了整个综艺。说哇，当年陪伴我们，你看，我看中学到现在应该二十年了，他还是这么活力四射。
0: 很多港台明星给我感觉就是那种吃了防腐剂一样，<笑>就是跟小时候的印象里的样子是一模一样的。然后他的歌声也完全没有变，真的是吃 CD 的那种声音。
1: 对，就是他还是非常活力，然后就是为了准备这期节目，我们就去各自去搜了很多小时看过的那些广告嘛。那个画质很渣，都是座机画质，在各种各样的那个视频平台上面，有的就直接找不到了
0: 。但是那些有印象的，就是你能搜到的，真的一看到就是打开记忆里的那个抽屉一样
1: 。因为我们这一代好像是出生的时候是还没有经历过互联网和电脑。第一个陪伴我们的电器媒介就是电视机吧。我小时候家里第一台电视机还是那种要抽出来那个天线，然后还要调那个天线的位置，就像收听广播时候你要调要调的那个波段一样的。你要呃把那个天线放到一个正确的位置，你才能接收到信号。然后换台的时候呢，要去按那个电视机呃机身上面的按钮，可能只有四五个按钮，就那些中央一台啊中央。二台或者地方台这样，那就是唯一的能看到广告、看到视频广告的渠道。而且这个广告它有很有效，就是因为说不管你识不识字，而且不管你年龄多少，只要你能看、能听，看到那个画面、听到那个声音、歌曲什么的，你就能知道他在讲什么，你就会记住他。我觉得这个也是一个原因，就是我们为什么对小时候看过的那些影视剧也好、广告也好，会有这么多的深刻的印象。
0: 广告，它可能它的音乐可能是大街小巷都会播放，然后大家都是妇孺皆知的一个，嗯。对对对，是这样的。然后，而
1: 且这样的，我觉得就造成了我们个所谓的集体回忆吧。嗯，我觉得这这个东西是很宝贵的、嗯，是一种指认，是一种归属感，对时代，对自己。所以我觉得这几年为什么好像有一波那种复古的回潮哈、啊嗯，都在怀念就是小时候啊，八零后、九零后这样看到的东西，包括这些娱乐节目在做的也
0: 是主打这种
1: 怀旧和复兴
0: 。所以你印象里面？看过的第一条广告，你觉得是哪一条？具体的第一条我可能肯定记不得，
1: 但是我有一个印象，模糊的印象就是我小时候，呃，刚刚有彩电的时候，嗯，就有对那个大大泡泡糖，因为它是红色的包装纸嘛，嗯、一颗一颗的，好像我模糊中有一种印象是电视上有一个剪着波波头的那种小男孩，就是跟他那个大大泡泡糖的那个 logo 一样。嗯嗯，对，一个小男孩，然后在吹泡泡，粉红色的大大的一个泡泡。那时候可能差不多学前班啊，一年级。然后街对面小卖部的玻璃罐子里面就装着这种、呃、红色的大大泡泡糖，两毛钱一颗，还挺贵的。其实就有那个印象，而且那个纸就是包装纸，我们都还会收集夹到课本里面，像收集糖纸一样。像它有没有感觉？哎，是的，是的，好像是是不是草莓味还是什么？还是说它特有的一种、嗯
0: 、对一
1: 种像自己有毒。<笑>哦，对，就是想，精，但是对，当时就觉得特别特别香，就收集那个包装纸，好像后来出了那个大大卷，对不对
0: ？大大泡泡卷，装在盒子里的。嗯，然后是里面是一圈一圈是粉色的，嗯
1: 嗯嗯，嗯，是的。然后当时
0: 特别奢侈的话，<笑>就是拔多少出来吃。小时候觉得刚<笑>那个产品刚出来的时候就很羡慕能买得起大大卷的朋友。
1: 哎，对对，我们一个院的一个女孩，她就买买了一卷，我还说哦，那时候好像一块多呢，还是一块钱，反正就是一块钱左右吧，嗯、她就买了一卷，然后就就有点像那种皮量衣服的那种皮尺，这样抽出来嘛，然后她就很那个的撕了一厘米。<笑>那个大大卷就分给我吃，他自己吃完以后，那个壳子还留下来，就那个装了自己的那个耳环，小耳环还有耳钉，是那种真的那种耳环，不是说像我们小时候买的那种贴纸耳钉。<笑>你你有没有买过那种贴纸
0: ？我没有
1: ，我没有啊。我们我们小学的时候，对，<笑>有那种不干胶的那种贴纸的耳耳小耳钉，然后塑料的那种、嗯啊。她也是我们大院第一个打耳洞的女孩嘛。她既既有大大卷，又有那个耳。真的耳洞，然后还有真的耳环、耳钉，我觉得他就、嗯、他拥有了我最羡慕的三年级小学生的生活
0: 。对，那时候感觉有打耳洞就是一件很酷的事情了。我对这个大大卷印象很深刻，就是它的气味，就是你吃完之后，它那个粉色盒子打开，里面还能闻到大大泡泡,泡卷的味道、啊。对，就是即使吃完了，还是想打开闻一闻那个味道。<笑>我们之前回忆起来，很多广告其实都是饮料广告。对，因为我觉得我小时候就是我爸妈管的还挺严的，就是这种饮料，我其实从小到大喝的不是很多，只有在吃酒，温州话说吃酒就是吃酒席的时候，你才会有这个机会，就喝一喝旺仔牛奶，喝一喝王老吉，喝一颗椰树牌椰汁，这个是唯一这些隆重的场合我才能喝一喝这些有糖的饮料
1: 。都别说饮料了，那个连那种纯净水啊，就包装的瓶装水我们都不可以喝，嗯、就我们小时候嘛就觉得这是一个非常就是。这种
0: 浪费就是，
1: 对、嗯、对就是、就是就是、它也是一种奢侈品。你像我们那里，那谁会平白无故去去花钱去买白开水？嗯、对的，<笑>我们对我们上学什么都是自己自带那种呃水壶，然后自己自己装那个凉白嗯,嗯还有的男生是直接到那个学校水龙头里面去喝水。有
0: 有有，他们就打完篮球
1: 那种，所以说就对，就没有人会花钱去买那个瓶装水嘛。嗯，对于。呃，这种饮料的广告，我好像就只能想到最早最早的，可能就是那个果珍，那种粉末对的广告。我我小时候我特别有印象，是我们家亲戚去去出差吧，然后我们就托他去大城市出差，然买一瓶果珍回来，然后就觉得如获至宝嘛，就是那种粉末，然后泡到水里面，然后搅开化出来，然后就是那个橘红色的水。在那个透明的玻璃杯里面，就是跟那个广告里面一模一样的那种感觉，然后有那个勺子搅动的声音，很浓郁的那种橘子的味道
0: 。我小时候也是夏天，我妈妈会泡这样一个玻璃的那种容器，然后放在冰箱里面冰镇，然后如果。做的太多的话，他还要用冰格，然后做成一块一块小的冰棍吃。嗯，然后就吸的时候，你就能吸到那个橘子的味道的的。呃，我们
1: 家一模一样的，我们也是这样的，就是就是泡一大杯以后，放到那个冰格，然后吃的时候呢，你,你因为小孩就是会先去吸嘛，把它的那个 essence 那个精华给吸掉，就吸到最后就变成一个褪了色的那种半透明的那种。
0: 对，小时候也是非常洋气的一个饮品，但是我们刚刚查了一下，这个东西在美国也卖嘛，它就是碳 T A N G， 然后它的第一位的成分是糖，第二位的成分是果糖。我看，但小时候真的是如是珍宝的一个饮品，<笑>其实就是色素糖精粉嘛。包括那个雀巢咖啡也是，
1: 会把这种包装的那个玻璃罐子都会留下来，当做那种水杯啊，或者是泡的很多茶叶泡茶。那<笑>老干部开会的那种对。好像是一种、嗯，也是一种隐形的那种呃炫富行为
0: 。对，以前喝这种速溶咖啡就，就就还感觉生活已经挺小资了，家电伴侣啊什么的。我都
1: 是好像到要快到中学才第一次接触到那个雀巢咖啡。但是果真的罐子，我记得我小时候也是家里面也是留下来，嗯、喝完以后就留下来当水杯嘛。然后你要挺大一个、嗯，我觉得广告对我们小时候的那个行为的改变还挺大的。我是只要看到电视广告上出现过的，我就特别特别想要，就不管它是什么东西吧，我都都想要。特别是食品类的、饮品类的这些。嗯，记不得有那个有个叫什么高乐高巧克力，里面最酷炫的一个部分就是它有会附附赠一个那种搅搅棒吧。但是那时候觉得好高级啊！嗯、一个一个和饮料还有这种东西，还有高科技的加持，嗯
0: 、<笑>我就特别特别想要那个高乐高。我有时候会把它跟那个阿华田弄混淆了，因为都是这种有点巧克力味的
1: 。我、哦、是就是阿华田，其实是我到广州念书我才知道的，因为它好像是也是那边比较流行的一个东西，他们就会有那种阿华田的那个饮料，还有阿华田的那个酱，嗯、那种有点像巧克力花生酱的那种，嗯、对。对说到这种饮料啊，特别水啊，我觉得印象最深的就是娃哈哈了吧，纯净水、嗯。其实最早看到的关于娃哈哈的广告，还不是水，是他那个口服液，有种什么营养什么儿童口服液，我都还喝，我们家还买过给我喝
0: 。诶，这是一个公司的吗
1: ？对，是的，是那个什么杭州娃哈哈。我记得那时候是在什么少儿节目开始之前的那种会放的那种广告，他就说。好像是什么什么喝了娃哈哈吃饭就是香
0: ，嗯，有个这种感觉，有印象然后
1: 一下，而且是玻璃瓶的那种瓶，就是那种要掰开的那种护肤品里的那种一样，就是就是医院里面的那种针水一样的、嗯，就这样。嗯，其实就是什么甜甜的一种东西，嗯、我也不知道
0: ，结果也是糖水。
1: <笑>然后，所以就我对首首先接触就是这个口服液，然后又。然后对这个这个品牌有那个印象，是因为我们小儿幼儿园那时候唱歌不是有个叫什么“哇哈哈”呀，“哇哈哈”那个什么“我们的祖国是是花园”
0: 。嗯，对，我记得我小时候还会跟着这首歌跳，就是要跳集体舞，就是跟着这首歌一起跳
1: 。所以我对“哇哈哈”这个是从小就有印象。然后到后来他出这个纯净水的时候，好像是那个叫井冈山唱歌的那个他代言的
0: 。嗯，我的眼里只有你。
1: 第一次看到这种食品广告，用一种类似于 MV 哈，像那种拍 MV、拍那种卡拉 OK 半唱带的那种感觉。我记得是蓝色的一个背景，然后他穿着嗯、呃、白西服还是白衬衫，然后就这样张开双臂啊，哇，就唱我的眼里只有你啊那种。运镜方式都非常的九零年代的那种，各种各样的平移呀，或者特写呀、啊，卡拉 OK 情歌对唱的
0: 那种感觉。我的眼里只有你。哇哈哈，纯净
1: 这个娃哈哈纯净水，它是不是要主打它的水的那个水质的纯净和干净的感觉
0: ？对，感觉他们选的人都是那种深情款款，然后呃，本身形象特别干净纯洁的那种明星来代言。对，歌词
1: 好像也就是要要符合他这个调性哈，什么我的眼里只有你，就说明我是纯情，我是唯一真爱你的那种。<笑>反正我这我对这个娃哈纯净水的那个印象就是《井冈山》，然后到后来的王力宏。
0: 因为王力宏好多好多年，好像
1: 是二十年吧，起码有没有？<笑>嗯
0: ，二十年有，里面写着是二十。他这
1: 个代言期间，他是不是换了好几首歌啊？就是每每一个时期，他都要换了一首他自己的主打歌来配合这个广告
0: 。是不是有有一段时间是“爱你就等于爱自己”啊？嗯
1: 哼，那首歌有没有用过？就什么“你就是我
0: 的唯一”？对，有有，应该有。就感觉他们卖个水都卖的很深情，就是永远都是这种这一款的，嗯。许光汉对，也是特别纯洁的那种白衬衫的那种男生。其实我对他不太了解，是不是演过一个什么很很火的剧啊？是想见你对，因为有点悬疑，有点穿越，就还挺好看的。但是我觉得他的这个形象其实也很符合，就是早期王力宏这种很正面、很积极、很纯纯洁的那种，没有什么负面新闻的这种男性的女形象。但是我们就看吧，反正现在看到所有的代言人都已经用，因为各种负面信息翻车，希望许光汉不会是下一个翻车的娃哈哈代言人
1: 。说到水的话，另一个可能跟他相提并论的，应该就是那个农夫山泉。因为他是晚于娃哈哈出来的嘛，我记得好像我到了小学都要毕业了那个年纪，他才有全国的那种电视广告。有一支广告是特别有印象，是我应该是刚上初中，九八年左右吧。那个场景就是在一个课堂上面，老师老师正在写板书，然后背对的同学，然后突然就发出一种嘣的那种声音。然后那个镜头就转到了，是一个同学在课桌底下面拔那个农夫山泉水瓶的那个盖子，拔了又可以按回去的那种盖子嘛，就发出了声音。然后老师回头就对着大家说：“上课时不要发出这种声音。”到下一幕就变炸课了,了，师生两个人都在喝那个农夫山泉，广告词就出来了嘛。这时候就叫那个农夫山泉有点甜。这一句广告词到现在我都特别对印象深刻。然后、哦、那时候，因为这个事情，呢，有一次我们在上地理课，也是同学在下面讲小话呀、捣乱那种，那个男老师。地理老师就突然也是像电视广告里面的那样，转过头来对我们说：“上课时不要发出这种声音。”全班同学就一下子就就是哄堂大笑，就说：“哎，这个广告不光我们看过，呃，连那个地理老师他也看过这句广告词、啊，还有那个他那种模仿嘛。”下面真的是就有人接，然后“农夫山泉有点甜”，我觉得那个氛围就特别好。然后那时候那种瓶子还蛮新鲜的。呃，就是有点像那种洗洁精的那种瓶子一样的，就是你可以拔开，然后又可以放回去。嗯、我就记得，就是路边用那种瓶子来装他们自己的酱油啊、醋啊、什么糖水之类的，就这样直接挤嘛，就这样挤出来。当时就觉得哇，好高级，<笑>但现在想想其
0: 实挺不卫生的。<笑>就是之前有没有有人用那个嘴喝过？<笑>对，因为以前就是广告里面他们就会。直接用那个嘴就是挤出来喝，就是就是大汗淋漓的那种场景，然后他就这样喝，就就四
1: 十五度四十五度角<笑>这样。对，嗯嗯
0: 嗯嗯，对、嗯，当时还是挺新奇的一个设计。
1: <笑>当时已经舍得呃用零用钱来买这种纯净水，其实就是也也有点想跟风，就觉得说呃这个农夫山泉是一个时尚的单品，<笑>其他的像那个冰红茶、什么绿茶、茉莉茶什么的，好像那个时候也开始流行起来。就是大家会去买买来喝，我记得是三块钱吧，我印象
0: 里是两块五
1: ，反正还是很那个的一笔钱哈。而且我我那时候还挺挺爱买的，每天几乎都要买一瓶。<笑>就其实其实就是糖水嘛，虽然他说是绿茶啊什么清茶，但是如果他是加了糖，他还是有糖的嘛。特别像冰红茶这种，嗯、它是有糖的。然后哇，那时候真的是艺高人胆大，喝那么多的糖水。我记得那时候的绿茶。绿茶，康师傅绿茶有一支的广，有一支广告是电电视广告哈、啊，拍的很唯美。有一棵大树然后上面挂满了那个那个绿茶的瓶子，清纯的那种女孩经过，推着一个自行车，好像就起风啊，然后还有阳光啊，然后就整个那个瓶子都在摇曳，就在动啊，抖的抖都在，就感觉像是在告白嘛。他好像拍成这种、嗯、这种感觉的，我现在我找都找不到这个这个广告，但是绝对看过的，而且是在央视那种之类的看待呃那个广告。看了那个广告以后，我就特意去把每天喝剩的那个瓶子留下来，就绿茶瓶子哈留下来，然后洗干净，把那个标签给它、呃、拆掉，然后呢用那个绳子把空瓶子一个一个穿起来，穿成一串，挂在我的房间的窗台上面，晒咸鱼、晒晒腊肉一样的，一排的这样挂。然<笑>后有风的时候呢，它它也会碰，就是那些空瓶子嘛，它也会互相的碰撞，然后发出那种声音哈。但是并不如那种想象中的那种像风铃般的、呃、那种轻盈，它只有那种咚咚咚很钝的一种声音，也没有那个什么所谓的暗恋的男生经过我的窗前，就感觉那些声音只是我青春期的一些空想，就是
0: 广告给你带来的遐想。
1: <笑>对对对对，我就想去模仿嘛，就想哎呀，我也来搞自己点 low budget。production 哦，那些瓶子还挂了好多年，就在我那个窗台，到后来就褪色，我都没有拆下来
0: 。哎，但是你说起收集这个瓶子，我想起有小时候不是有一个叫酷儿的橙汁饮料吗？应该也就是色素跟糖，然后它每一个瓶盖的样子是酷儿不同的头，然后小时候我就会收集那个，因为它都是非常 Q 版可爱的。颜色很饱
1: 和，然后整个线条很饱满的那种，对对对，圆圆的，我也我有印象，嗯哼、嗯，哇，都干过这种事情<笑>、嗯
0: 。小时候没有钱，就只能收集一些这些大人看起来像是垃圾的东西。
1: <笑>我是这次为了去找这只广告，因为我真的是我发誓，就是真的是有这只广告，但是我去找找没有找到，这个时段应该是我。念高中的时候，就是两千年到两千零三这个阶段、嗯，我就各种各样去搜都没有搜到，然后搜到一支大概也是那个时代的，一支广告是那个苏有朋，我完全不记得是他代言的。嗯、然后我
0: 还搜集到他是用一系列的故事来贯穿这个绿茶的广告，他在寻找他的绿茶女、嗯、茶、嗯、女孩。女孩<笑>就现在说出来就觉得很奇怪，<笑>因为“绿茶”这个词在这个时代已经有太多不同的意思了
1: 。他好像有种想让大家来参与到这个广告里面那种感觉，就说谁是他的“绿茶女孩”
0: <笑>对。对<笑>我感觉现在如果再出这个新闻，<笑>一是觉得“绿茶”现在都是变成了一个不好的词嘛，<笑>然后二是这种有有点类似于选妃的行为，我感觉就是选一个女代言人就。现在感觉现在性别意识还是有挺不一样的，这现在应该也不会再出这样的这样的活动
1: ，肯定不行。对对对，因为这种这种就是一种男性视角嘛。完全完完全全男性视角，嗯、就像你说的选妃，有种选妃的感觉、嗯，就女性被物化了、嗯。然后为什么里面只有女性对男性的一种崇拜和一种向往？嗯，嗯然后还要得到他的认可，对吧？收、嗯、到这支广告的时候，是发现其中一个女主角是那个牛萌萌，然后我认识她是因为看初中的时候看过她演的那个《十七岁不哭》，就是和李晨和那个郝蕾他们演的那个《十七岁不哭》。嗯嗯里面他演那个学习很好的一个女孩子，戴着眼镜的，叫小丹还是什么的，就就他嘛。然后我才哇看到那只广告，我才跟他对上号，就说啊，原来是他呀。就又又掀起了一波对更更久远的回忆杀
0: 。说起就是这些广告里面的女性角色，我突然想起就是任贤齐他那个冰红茶的广告，其实很多他就是、嗯、呃，他可能骑着自,自行车在冲向一个女孩的方向，然后女孩都以为他是在过来找她，但其实他最终的目标是那个女孩身后的那个卖冰红茶的地方，嗯、或者是他有一些英雄救美的那种场景，但是其实他只是为了保护那个卖冰红茶那个。一个摊儿，所以还是有一些他想制造一些那种剧情反差的那种东西，对
1: ，是的，是的，是的，嗯，然后而且他那个冰红茶广告，他主打的就是那种哇夏夏日那种炎热，然后汗淋淋的，然后你来一罐那种呃冰爽，因为它好像就是冰，冰力十足。嗯，<笑><笑>那个广告歌好像我你有印象吗？我特别有印象，就就很有节奏感的那种、个。歌。对对
0: 对，有一首同
1: 名的歌，然后就是冰力十嗯。嗯他这个也代言了好多年了吧？
0: 对我印象里一直就是冰红茶，我脑子里就是跟任贤齐就是任贤齐是的是的，嗯嗯嗯，我也是我也是
1: ，甚至于说那个年代他唱的一些其他的歌，我都因为冰红茶而想起来，就那个年代所有的场景就,、嗯、就全部都串起来
0: 。我昨天就听了你说的歪播音室那一集，嗯嗯嗯、讲那个人贤齐那一集、嗯，真的就是小学初中的回忆。说到就是任贤齐，我就又想到很多当年台湾的品牌，比如说旺旺，他们下面一系列的广告。旺旺就是那个广告，就刚看到，其实是很有眼前一亮的感觉，因为跟当时大陆的广告，它这个脑洞还不太一样，就是都有很多无厘头的元素在。比如说，小时候第一个非常有印象是有一个爸爸路过那个儿子在看电视，然后爸爸就喝了一口那个旺仔牛奶，哦，觉得好好喝，然后又回头，然后结果我就把儿子那一罐旺仔牛奶喝光了，然后，然后那个小孩就大叫一声说：“你爸，你怎么把我的旺仔牛奶喝光了？”然后他爸就很委屈的。说，那旺仔牛奶难道我不能喝吗？就这种话，然后当时就感觉、嗯嗯，因为我们小时候可能就是电视中描述的父亲的形象还是比较那种威严的、严肃的，嗯、但是他那个广告里面就是爸爸也是一种非常不靠谱、很有童趣的一个形象
1: ，其实挺符合他这个 logo 那个形象哈、啊，是一个咧嘴大笑，然后舌头上面有一颗红心的那种，嗯、就是你看到就觉得很喜庆。然后很很很轻松的那种感觉，嗯嗯，
0: 对嗯，然后把这个形象一直去强调，就是咱们都很有印象的，再看就把你喝掉，就是他那个小孩、哦、对着那个眼睛那个眼睛，嗯，嗯还有这这我这旺
1: 仔系列的广告好像有个那个什么 ，Come on baby。是什么、嗯？那个是 QQ
0: 糖是 ，QQ 糖, QQ 糖啊，那个小男孩， uh -huh. 他们两个都在滑滑梯，然后那个女生就有 QQ 糖， uh -huh. 那个男生就不停说、uh -huh. “Come on, baby”， 就是，而且他那个眼神就是像那个微信表情里那个涩涩的眼神。<笑>对，我觉得也是非常可爱，很像当时那种周星驰电影里那种小孩的形象
1: 。其实我本人不特别喜欢吃那种糖果类的那种零食哈，但是因为看到这个、嗯。广
0: 告又是因为看到
1: 了广告，<笑>我就去买，而且那个、嗯、对对对，就去买一包一包的那种哈，呃，那时候有那种大包装也有小包，嗯嗯嗯，我们就去买，然后还有什么，我最喜欢吃的那个葡萄
0: 味的，嗯、我也是，我是从小到大都很喜欢吃这种橡皮糖，所以但是 QQ 糖应该是吃的最多的一个类型，嗯，我应该就是从小到大可能第一次接触这种软糖这种橡皮糖就是旺旺。然后像他们还有很多创新的产品，就是也是在那种电视上一看到广告就想尝试，比如说那个咖啡冻，当时就是摇滚冻的一个概念，他给你一包粉，然后你把咖啡冻一个个挤到那个大的杯子里面，然后倒上粉，这样摇摇了之后吃，那个我也是一看广告就被吸引到。这款产品对我最大的吸引力是在于说干
1: 吃奶粉的那种快感。你们小时候有没有干吃奶粉之类的有有有。我一直就记得那个，或者是麦乳精，我都不知道你们有没有接触过那个、嗯。我没有经历过麦乳精、那个，呃，对对对，但是哇，那个麦乳精和那个干吃麦乳精和干吃奶粉，简直就是我后来买你说的那个，就是旺旺那个茶冻还有咖啡冻之类的，就是为了吃它里面那包干的奶粉
0: 。对，所以觉得九六年到两千年初吧，感觉这些旺旺的广告，就是因为它那种诙谐的风格，就还印象蛮深刻的。
1: 嗯那个什么小馒头，他好像里面有首歌嘛，什么旺仔小馒头还是什么的，我也特别有印象。还有那个他那时候好像有春节过年的时候会推出那种大礼包，就是综合包，嗯、一大包，什么里面就什么都有都有哇、啊。还有贴纸，还有附送、嗯嗯、那个旺仔的贴纸。贴
0: 嗯、对，<笑>我记得我以前家呃我的卧室门口那个门上就贴着<笑>那个旺旺那个贴纸。
1: 嗯<笑>、哦，我我是我们我们院的一个男生，他就特别喜欢吃这种膨化食品嘛。他每次就是就会买一大包这种大礼包，然后他就是把他那个贴纸贴满了他的床头，就他床头密集恐惧症那种一排旺仔，就大大小小的旺仔就贴在他床头。<笑><笑>然后他那时候就会分给我们吃那个什么鲜贝，还有那个雪饼。这种小馒头啊，嗯、里面还有浪味仙。
0: 对对对，浪味仙真的是、啊，就现在我依然觉得浪味仙很好吃。啊、就是我也是就是在中国超市、嗯，有时候不知道买什么零食吃的时候，就会买浪味仙。而且就这个就比较清淡，嗯嗯嗯然后又是是是是吃上去像这种 rice cracker 一样，就感觉没那么重的负担。然后我给所有外国朋友吃，嗯嗯他们都特别喜欢。就
1: 你像你说的，像他那个旺旺旺这一系列广告里面，他有一种好像是无厘头诙谐的那种呃调调。吊吊就感觉是跟那个时候那种台湾那些电影里面一些像那个旋风小子郝邵文和释小龙，就感觉也是这种无厘头，然后很诙谐，然后胖胖的圆圆的，特别喜庆，然后特别搞笑。那个时代的那种影视，包括那个广告，好像都都有这种感觉，就是非常非常的对，就是无厘头和诙谐。轻松，嗯嗯嗯，对嗯
0: ，用现在的话说、嗯，感觉那时候大家真的有一种松弛感，松弛。Baby， 旺仔 QQ 糖，哦，我的宝贝
1: 。刚才我们讲的都是那些，比如说冰红茶呀、冰绿茶，还有纯净水，这些都是无气泡的饮料。我、嗯、我觉得另外一个最占据我们那记忆的，应该是那种碳酸饮料类的，嗯，广告。
0: 可乐给我的印象就是在中国的广告，它就是有一种那种过年合家团圆，就是跟中国的那个团圆那种红红颜色是联系在一起的。
1: 而且还有一个原因，我觉得哈，就是它这个翻译这个名字翻译的特别好、嗯，可口可乐欢欢乐乐团团圆的感觉，加上红色又是中国人传统的喜庆的颜色。嗯
0: ，然后百事的话，感觉在中国市场就是打造一种更加酷，他们会用很多巨星这种广告。而
1: 且一开始就是这种碳酸类饮料、可乐类的这些，它都是属于也是像你之前说，只有吃席的时候才会喝得到，不是说每天每顿都可以喝得到的。像我们小时候，嗯、可能真的是过节，就过春节这种这种级别才能有可乐。他、嗯、那时候是那种大瓶装的嘛，就是可能是一点五升那种大瓶塑料瓶的。我们那时候如果你一家有那种塑料可乐瓶，都会留下来，要么就拿来我们拿来做手工。我们小时候会会拿那个雪碧的瓶子编花篮。<笑>嗯，就我就真的搞的<笑>因为那种可乐瓶子那时候是底部还有一个塑料的一个壳子，一个托，这样托着的。哦我们好像就沿着那个托上面要剪开，然后还可以做成一个什么特很特别一个手工品。
0: 对，然后百事可乐当时还有一个那种像那种 Marvel 或者 DC 那种超级英雄风格的广告，就有 F 四、周杰伦、郑、嗯嗯、秀文、陈冠希，然后蔡依林，然后他们就是在一个那种类似罗马竞技场的一个广告，那个我也印象特别深刻，大家都像超级英雄一样，又会各种那种。施展自己的法术之类的，然后，但是就是就是为了争夺那一那一罐百事
1: 可乐。我对这种百事可乐群星广告的记忆就是，就是蓝，就感觉是一种很酷、嗯，对，就真的是那个酷，嗯，一种未来感。相比可口可,可乐，可口可,可,可乐好像是过节放鞭炮那种，呃，百事可乐就是年轻人的社交的一种语言，嗯、就是它里面这些广告片里面那些明星，你想每一个名字放到今天二十年以后还是响当当的巨星，华语那个娱乐都过了这么多年，还是这些人是的。那时候有郭富城他，他因为他是那种唱跳香港明星，他就有一次在金曲奖
0: 十大中文金曲，大概是这个这个吧、嗯。我
1: 记得就是郭富城，他有一次是穿着百事可乐的那种蓝色元素的一个服装在唱跳，就唱他那个主题曲《Ask for More》吗？啊、uh, ，就那种舞曲风格的那种。呃，现场是全那种全开麦嘛，边唱边跳
0: 。<笑>他现在还全开麦啊！他之前疫情的时候有那种线上演唱会，嗯，也是那种唱跳在，在在香港的那个可能是维港的那个街头
1: 。我作为球迷，对百事可乐有个更深的印象是，他们曾经找过那个明足球明星来拍过广告。也是特别特别有意思的一个片子，就你之前你说那个娱乐明星拍的这支有点像那种 Marvel 呃那个超级英雄那个，他他这个找球星拍的这个是一个小故事，请了那个曼联和尤文图斯的几位球星，创意就是那个裁判在开场前去去他的那个休息室有个有个自动贩卖机嘛，他就把他的硬币投进去，然后出来一个百事可乐，刚出来就被球员拿走，<笑>他就前前后可能投了三次吧，每一次出来就有一个人来拿走，然后就我记得就是有被看膜，然后有那个。那个英扎吉，然后还有那个戴维斯，就他们三个拿走以后，到开场的时候，那个裁判就是足球开场之前那个裁判要呃抛硬币决定哪边先开球嘛，因为他的硬币已经用完了，他就没有硬币，然后结果就只能让双方球员猜拳，就是那种石头剪刀布。我记得这支广告我当时如果叫有机会看到，我就一直会盯着那个，就是为了等这支广告出现。那时候我特特别迷他们，就是这些正好就是你看贝克汉姆是他的当红时代，就是输着那种翩翩少年的那种中分，然后英扎吉，而且那是有温图斯的赞助商还是索尼。应该是两千年左右吧，就是就他们正如日冬天的时候，看那种广告，我就觉得特别特别特别的兴奋，不知道为什么、嗯，就感觉跟那个年代很契合的一种昂扬和一种希望。它的广告词嘛，就是说 “Ask for more” 嘛，然后就你看那个年代的巨星，到今天仍然都是被人们记得，而且还在活跃的，像那些影视歌的那些明星，还有。包括这些球星，就现在贝像你看，现在一个贝克汉姆，他现在不是依然以那种时尚啊，还有呃体育的舞台都会继续。你更喜欢百事还是更喜欢可口可,可
0: 乐？我觉得我也是可乐喝的多，对，<笑>因为嗯小时候感觉就是店里卖的还是可乐多吧。我觉得我到了美国才意识到，一般一个餐厅他、嗯嗯嗯、只会卖其中一样，就是这个事情，我就是近几年才会嗯嗯嗯。嗯，意识到，因为这个餐厅，或者是像我们单位话， oh. 就是如果签合约，你只能跟其中一个公司签。然后我们、oh. 我们单位签的是百事， oh. 所以我们嗯，所有的比如说体育管理啊，那些小卖部里面就只能卖百事的产品，不能卖可口可乐的产品。我自
1: 己更对百事可乐有感情，因为广告。广告的错、呃，你<笑>这个还有因为情怀<笑>，情怀对。但是我但是我记得我我我现在家里面还有一张照片，我现在可能没有在手头，上，但是我有印象是有一年的春节是我小时候小学时候，我们家那个桌上就年夜饭的旁边摆的就是那个百事可乐，就是那个八十年代九十、嗯、年代那个百事可乐，那个下面还有个黑色的塑料托的那种瓶子的百事可乐。然后我就记得，嗯、我好像真的是更喜欢百事可乐。嗯，就从那个味道上来说嘛
0: ，那你很，所以我现在我就想到，呃，那个《效果》里面那个谁，那个银行里那个叫啥、uh -huh. 英文名、那个、？House，House，House，、uh, house, house. 对 ，House，House house house. 之前就他们拍过视频，就让 House 尝不同的可乐，<笑>然后就是蒙着眼尝， uh -huh. 然后他都能尝出不同的味道。Uh -huh. 对，嗯，就是这个是无糖的，然后这个是百事，然后他全部能尝出这个味道。我我没有那么厉害，我就是那种如果是。呃，放代糖跟真的糖，我可能会尝出味道，但其他我我感觉我喝的不够多，因为我就是咖啡因多的都喝不了，所以我从小到大就是比较喜欢喝那个雪碧，但小时候也不知道咖啡因这个事情，长大才发现哦，原来雪碧是就是没有咖啡因的，然后我也特别喜欢以前那种雪碧。呃，广告里那种亮晶晶叫什么晶晶？就是嘛，郭郭那时候是那个郭晶晶还代言过哦，好像是晶晶。然后就是那个，嗯，就是那个纯净的碳酸水，然后它那个壁上就能看到那个那个饱满的气泡。对，所以我小时候从小到大都得一直喜欢喝雪碧，到到现在也是喝雪碧，因为雪碧没有那个咖啡因，然后你就喝那个 diet 雪 diet 雪碧就一样的效果。嗯。除了千禧年前后这种非常有朝气的广告，还有一种咱们总结到的就是纯爱主题。最集代表可能就是《水晶之恋》，我只在乎你；透明代表我只在乎你，一生不变，《水晶之恋》<笑>。
1: 就你说这个《水晶之恋》，它是九九年的吧广告，然后正好是九八，它就模仿了那《个泰坦尼克号》肉丝和杰克的、那个、张开双臂那个，呃，对对对，经典的那个《泰坦尼克》的 p o s t 嘛。他们两个男女主就模仿这个，而且男男主当时我就已经认识他，就是不是我认识他，<笑>是吗？我已经知道，因为我看过他演的，他演的那个<笑>呃，跟马伊琍演的那个偶像剧叫那个《真空爱情记录》。嗯，在这个这个广告片里面，那个女主竟然是霍思燕。那时候是听到这首歌，那个歌到最后是唱的《水晶之恋》，一生不变，一生不变，单压、哦，好有那、这个<笑>一生不变，水晶之恋，喜之郎荣誉出品。我还有个故事，我那时候看到这个广告，我也决定说要用，就是被这个纯 iPhone 给打动。我正好在暗恋我们班一个男生，我又去买了。我就去买了一盒水晶之恋果冻，然后趁那种提早来到教室、趁没有人的时候，塞到他的抽屉里面。嗯、<笑>就看到他，下午的时候看到他。而且我没有写任何东西哦，我没有，我没有什么写小纸条啊什么的、嗯。我就这样塞给他，他竟然什么都没有问，就打开就吃了。我心想啊，真的是好单纯。那时候他也不怀疑一下这个东西的来路，或者说安不安全哈、啊嗯？有没有有没有被整蛊之类的？这个东西就到此为止，就没有什么下文了、啊。我也没有表白，然
0: 后我都不记得他的样子。<笑>当时就是被感动，被那个广告片感动到时候，说我也要去表达一下。我的那个。这个就像那个钻石恒久远一样，是当时小孩心里一个代表爱情的。这个水晶之恋就变成了一个代表爱情的象征
1: 。是啊，是啊，他那个果冻还主打的就是这个嘛，就是有点暧昧的那种感觉。对对,对，它就是一个水蜜桃的，粉粉的，嗯、然后而且是心形的、嗯对对对，然后还装在一个心形的盒子里面对对对，用小女生就特。特别味道高中有一
0: 次，那种学妹送我们班男生那个果冻，她也是她也是送的果冻、嗯，然后也是一个巨型的心形的，就是比脸还大的一个心形。<笑>但是那时候可能年纪已经大了，<笑>那几个男生就一直对着那上面有一句话就<笑>嗯嗯嗯，就就是全班都在爆笑，因为上面就是比脸还大的果冻包装上面写着“请勿一口吞食”<笑>。对，但是我就觉得果冻这个东西就是当年中国呃孩子们就是类似现在巧克力一样的存在。然后纯爱类的还有印象很深刻，就感觉是当年的那种国民呃、嗯、很喜欢的那种女性的代表，就是一个是高圆圆的那个亲嘴含片，是亲嘴的味道，就是用了一个谐音梗，然后就是配合高圆圆那种特别清纯的形象。还有益达的是郭碧婷给便利店的男生特意多买了一个一个口香糖，然后他就假装忘记拿拿走，然后那个男生说：“哎，你的益达。”然后郭碧婷就回眸一笑说：“哎，是你的益达。<笑>”就是都是有就一点点莫名情愫的那种故事在里面啊！
1: 对对对、嗯，而且女主选的都是这种，就是大家都会喜欢的这种清纯的大眼睛的那种，然后校园初恋，我觉得他们主打的就是在放在现。
0: 现在可能就可能会被嘲讽的一个剧情吧，但是以前的话，还是大家是的是的大众还是会接受这种故事
1: ，甚至有点像那种男性创意人员的意淫，<笑>就是这种，他就把他自己的那种呃初恋的那个就校园初恋的代言人，像高圆圆这种呃放到这个广告片里面，嗯呃、供供那种大家、哎、集体意淫，嗯、<笑>我觉得有一点这种感觉，有
0: 有有，嗯、uh -huh。
1: 嗯，而且这个这种创意绝对不是女性想出来的，嗯、有没有？我们之前说的都是呃通过电视看到的一些食品广告，然后随着互联网时代的来临，家用电脑普及，电视渐渐失去了在我们日常生活中的 C 位。我觉得我记得是高中的时候，我们家就买了电脑，可能大概高二吧，那时候还是拨号上网、嗯，不知道你有没有经历过？有、就是、有，只要电话线拔掉，对，只要上网就不能打电话。嗯嗯我经常就是这样，午夜才上网<笑>。那时候电视节目，包括广告，好像我觉得我都因为而且高中了嘛，好像都不太看电视就不太像小时候那么守着哈，就蹲守看电视的那种。然后学业也也比较紧张，就觉得好像广告啊、电视节目就慢慢慢慢的开始消失吧，就是有种感觉是从一种被动的接收信息到主动寻找信息，其实也不是主动寻找，就是被动，也是一种被动吧，卷到那个信息的洪流里面去。嗯。然后我带，对那个视频广告的记忆，就大概也就停止在了那个年代。我也是。上大学以后就根本就、嗯、根本就更不加看，没有看电视，因为就都用电脑了，嗯，也没有电视可以看。我就想到说有，有有科学有科学研究说，人的音乐品味主要是在中学时代建立的，就女孩子可能要早一点，就初中那个年代、嗯，男孩子可能到高中才会。然后就，而且你对那种新歌的搜索啊，还有听啊，或者是那种。呃，就会就你就你不会再去搜新的歌去听了，就到二十四岁左右，这个行为就就停止了。嗯，就搜索新的歌，嗯、好像到了三十岁就完完全全就停滞状态，就你喜欢的各种风格已经定型啊，你就不会再喜欢新的东西。嗯、呃，就以新的东西进不来。对，就
0: 我也我也有这种感觉。嗯、我现在觉得，就是偶尔不知道要听什么歌，然后算法推荐的都不喜欢的时候，我就会回到初中。我喜欢听的那种陈绮贞啊、嗯嗯、五月天啊、魏如萱啊这这一类的，啊、对对
1: 对，嗯，好像一种安全感哈，你会觉得熟悉感和安全感。嗯，那个时候的那种氛围，就是大概朴树的那首歌啊，就《New Boy》，我觉得是最好最完美的那种千禧年之歌。它就里面那些分，它里面有个歌词就说：“我们的未来该有多酷。嗯”就很有爱，虽然说他就是也是一句广告歌哈，就是他是为那个 Windows Windows 呃酒吧酒哇，他就我觉得就把那个千禧年的那种整个精神那个时代情绪都
0: 完美的，也可能是朴树比较快乐的时候，因为我知道他后面有抑郁，对对，嗯、对对，而且他是
1: 好像也是经历了十年没有发唱片的那个，就长达十年吧，嗯，都没有发歌发唱片的那种沉寂年代。我觉得他可能也是跟着时代一起经历了一种低沉。我们今天聊的大部分东西，告都是广州，都是集中在千禧年前后。除了说，因为我们的年龄，就是我们的品位在那个时候形成的，然后我们对那个时代的记忆特别深刻。我觉得还有一个原因是说，那个时代有很多改变历史进程的大事件的发生，一千七年前后这样前后四五年这样的一个时间段，比如说从九七年开始嘛，就有那种。比如说邓小平的逝世啊，香港的回归，九八年的那个抗洪抢险，九九年澳门回归，两千年的那种人类的，就是千禧年千年虫危机，然后零一年的时候是中国加入了那个世贸组织，然后同时也申奥成功，零二年的时候是呃中国国家男子足球队。打入世界杯决赛圈、嗯，<笑>为什么要强调是中国男子足球队呢？是因为女足那样九九年就拿到了世界杯亚军了、嗯，但是没有人，就是那个热度和那个对国民度都没有赶上像男男子球那个对的这个关注。那时候真的是，那时候就是我，我大概就是小学五对五六年级、初中一二年级这样的一个那个时代。那时候就是真真心的，就是怀着那种所谓的民族自豪感和自信心，就这种东西。他都不是说是写作文时候写的那种，就上架子的时候写的那种词句，他、嗯嗯、真的是我打心底里面的相信，就是一种对，就很相信。对，就像我相信那些电电视广告里面。<笑>那些产品一样，我就特别相信这个整个时代。其实到了零
0: 八年，我还是我记得那时候我们都要看那个奥运会的开幕式的直播。对我当时写作文，我记得那一篇我也是写的洋洋洒洒，因为就是那个那种民族自豪感到了一个高潮的感觉
1: 。我是经历那个香港回归那个印象深刻，因为他那时候政权交接仪式是直播嘛、嗯，全天直播对对对，然后我就看啊，我就守在电视机看，看到那个最后国旗就是被升升到那个旗杆，它上面不是有个喷气的那个东西吗？嗯、会把那个呃那个国旗吹起来，哇！我才六年级，我看哭了，我跟你说，就我真的。就中国人民从此站起来了，就这句话，嗯、我会到了到世界杯的时候，我甚至能逃我们班主任的课，一个人在家看球。是那场球看还踢的特别委屈，是中国对土耳其嘛，嗯、还还输了三比零比三输给人家，虽然也是意料之中哈、啊，<笑>但是<笑>这句话假的太、哎哎、那个。你<笑>看，你说你到零八年你都还有那种自豪感，零八年我是毕业第一年嘛，工作零七年毕业的时候，所以我刚刚工作了一年。我那时候租房住，已经没没有电视，只有电脑嘛，嗯、就好像就远离了很多电视的，就通过电视传播的那种事件，嗯,嗯广告也好呀、啊，新闻也好，都是网络从网络获得。嗯、其实对零八年的印象，我就是那个五幺二地震的时候，对<咳>我是在写字楼十三楼，我们全部就从十三楼跑楼梯跑下去，然后这整个楼就摇摇晃晃的，楼梯都发出那种声响，嗯、其实挺害怕的。后来捐款的时候，我那时候工资可能才一千多一点点，然后我还捐了可能一两百块钱吧。嗯，捐给那时候，其实我对对就是对这种就是灾就是国家灾难这种，哎呀，反正就是说民族自信心啊，到民族那种自豪感啊什么的，我觉得到零八年都还是满满的。嗯
0: ，对对，我记得那时候我们也是上课上到一半，嗯、然后那个物理老师还很淡定，嗯、就真的后面就是。<笑>灯都摇的不行了，<笑>然后我们才到那个教学楼之间那空地上才<笑>大家才待着，然后大家后来学校也是那种集体捐款啊什么的，我觉得这整个氛围都很强。然后零八年还出了国产牛奶那个毒奶粉的那个事件、嗯，就是三聚氰胺的事件。嗯前两天查的时候，发现现在那个郭丽案到前几年甚至还有进展吧，因为这个人他是孩子也是喝了有三聚氰胺的毒奶粉之后，就是为孩子各地奔走，然后。结果就是在一次谈判中，反而被那个奶粉公司诬陷敲诈，然后又被定罪。直到几年前，他用了七年的时间，然后两三年前才重新上诉，然后被证明无罪，这样子。
1: 我对零八年的记忆好像也是差不多就停止在那个奥运前后，然后因为我零九年一月就出国了嘛，而且我去德国到了没多久，就开始有一些那种奶粉代购的那些行动就出现了，就每每次走到那种药妆店或者超市，只要在奶粉货架面前，你总能遇到那种买奶买买奶粉的同胞，然后我就因为我当时也是通过新闻才知道就这个三聚氰胺这个事情，后来我那时候。我身边的人倒还没有需要给小孩买奶粉的年纪，所以我也没有被要求帮忙代购什么的。但是我真的是每天只要是去到超市里面都能见到，就后来都已经有商家就贴出告示嘛，就不能就限购，就只能两罐、嗯。然后最后他那个就因为本国的小孩都不够吃那种，就要需要身份证来购买，嗯，就身份证证件，嗯，就就挺挺那个的。我觉得这个奶粉这个事情也算是食品广告的一个分水岭吧。就视频广告，或者说其他。从这个事
0: 情开始、嗯，民众对于这个可能是本国食品的安全性就产生了一些怀疑。嗯，这个东西其实你在一个伤害那么大，嗯嗯、然后就是对，我觉得中国人可能最在乎的这个孩子的健康上，一旦造成了影响，这个伤害是很难再去抚平的。然后大家对于这个整个食品工业的信心也、嗯、也是因为这件事下降了很多、嗯、很多
1: ，所以你就看到现在食品广告它主打的都是那种健康安全，嗯，对吧？它除了强调说它是什么零、嗯、糖、零脂、零卡，然后，然后就是我觉得它这样的转变呢，除了说人们普遍对营养学的认识有提高，就大家基本上都会了解一些营养学了嘛，现在，嗯，就知道。吃买东西的时候要看一下那个配料表之类的。还有一个原因呢，就是说这些广告它都在试图在抚慰呃某种集体创伤，或者在重建他的一个形一个形象。就因为那个毒奶粉的事情嘛，啊、嗯，包括而且毒奶粉的事情里面还后来很很多，有我觉得渐渐间断的那种不间断的听到什么苏丹红啊什么什么之类的哈，好像。就各种各种添加剂，嗯，现在叫科技狠活，嗯、<笑>对，就像前阵子是各种各
0: 样，就现在前阵子这个酱油、嗯、这个双标这个事情也是同样的食品添加剂
1: 。哦哦哦、是是是就说你看这么多年还是层出不穷，就你以为三聚氰胺这个事情大家应该学乖了，应该大家都重视起来，就是它还是会发生。嗯，对这个事情就整体的这个已经失去了信心，就不单单是对那个食品行业，我觉得。更是对某种你知道没不能讲的四零四的更大的一种权力的失望。王
0: 志他讲这个酱油双标这个问题，他就提到一个观点，我觉得很有意思，嗯、就是就是为什么日本的酱油它更注重这个原材料的这种呃纯净，然后。然后酿造出更精炼、更嗯纯净的这个酱油，而中国它政府好像在宣扬一种嗯，只要添加剂在某个某个范围内，就对人体是无害的。就是从根基上，它这个政府出发点其实就有点不一样、嗯，所以就导致食品行业他们做出对应的行为也会就不一样。民众就是
1: 有一种无法言说的无力感吧，就他们他们不会再无条件的相信那些所谓的。那种你知道官方,官方、啊、专家都不再相信了，因为我觉得这这种信任，不管是包括人和人之间，或者是人和一个更大的权利之间，或者是其他的之间，就任何这种信任，它搭建起来就需要非常非常长的时间，就几十年、上百年，它可能才会出现一个。但是你摧毁它，你只要一,一件事情、嗯，你就会摧毁。然后你看现在都毒奶粉事件都过去多少年了？十五年了吧？嗯，零八年嘛，到现在十五年差不多、嗯。你现在去问身边的人，你问他们要买。国产奶粉啊，大部分人的选择可能都还是，如果条条件允许，可能都还是会选进口奶粉，对吧、嗯
0: ？对，就即使是明星夫妇代言国产奶粉，然后大家也会质疑说他家里才肯定。肯定不会喝这个奶粉，而<笑>
1: 且这个就很搞笑。这个我觉得这一种举动，我就没有任何的效应。嗯、如果他不是请明星夫妇代言他就会在那个宣传那种呃文案上面会强调说：哎呀，多少多少亿什么妈中国妈妈的选择，或者多少多少亿中国宝宝的选择。他会说那种什么适合中国孩子体质的，嗯，就就就强调好像进口奶粉是给外国小孩喝的，嗯，就是他从这个方面。嗯、但是你也不知道他背后的科学依据在哪里。不管他怎么说，好像你已经不会相信，就有点像狼来的那种，你就不相信他了呀。嗯、而且我们这个年纪，跟我们同时期的人算一算，应该是按照一般的进程，人生进度的话，应该是正好是父母，正好是当父母的年纪。对，就我觉得对，对他们对当时的那个事情事件的记忆应该是有的。现在视频广告，它都都通过这种。就突出它加工了多少多少工序，选取了多少多少的原材料，通过了某种国际认证，然后多少多少亿人的选择适合中国人体质，反正就是用数字来堆砌一种可靠可信的形象，以及那种匠人精神、手工制作、无添加，它都在突出它的那种功能性。嗯就是用数字说话，好感觉像是主打理性。原来的广告是感性牌，就你会有会因为这个故事，对这个这个产品所承载的那种形象，你的那个情感投射，嗯、你会去去买它。对
0: ，但现在就是你就不相信这些东西对、嗯对。对，消费者如果你光有这种情怀已经不足以去打动他们了
1: ，嗯、所以商家也是只能通过这种数字、嗯、这种功能的罗列。你看，像那个呃，农夫山泉的广告词都从那个什么“农夫山泉有点甜”变成了什么“我们是大自然的搬运工”。就它在在突出一种，我们只是在就是在在生产和消费之间最大化的抹除了那个之间的距离。人们不再为情怀买单，就只关注那些硬性指标。就说这个水，我们没有没有任何添加，我们就是就是直接从那个源头灌给你的那个水、嗯。除了那种广告调性的变化，我觉得还有一个变化是那个平台和渠道，就是我们从一个中心化，都可以这样说吧，就是以电视为唯一渠道的那种中心化的时代，来到了以网络为主的去中心化的分流时代。就以前大家就只能看电视嘛，就不管你在城镇乡村、大街小巷，大家都在看同样的电视、同样的广告、同样的电视剧，就说就是那些广告歌啊什么的广告词都可以在民间广为流传，就。上到八岁，下到八岁都知道的那种。九、嗯、八年的时候，有个叫什么“村村通”，“村村通广”那种广播的那个“村村通”工程吧。嗯，我就我想起来，是我我有一个亲戚，一个叔叔，他他就在广播电视台呃工作，他就是他那时候那段时间，他就天天都在下乡，就就去给那些乡村去开那些电视网，去开那些去安那些电视线什么什么的。我就记得，对，有个这种记忆。嗯，现在好像大家都是通过手机啊、网络呀、啊、什么平板啊去看那看那些视频、看剧、看直播，反正就是内容就是完全是不一样的。就是你哪怕是就就在你身边、嗯，你旁边这个人，他跟你看的东西是不一样的
0: 。对，而且就是你可以付费去免掉这些广告。所以广告它现在就是可能需要以植入硬性植入的方式再出现在人们面前，对,对,对
1: ，就是那种有点像量身定做大数据。你一个中学生看到的广告和三十岁的白领和五十岁的看到的都不一样，因为你们你们的那个关键词搜索的偏好什么的，大数据都知道了，它就会给你推送不同的内容。就感觉说我们大家就是已经不再共享一，已经不再拥有一种所谓的共享的记忆。就是关于这个时代的共享的一个记忆，其实就想说现在的现在人们生活已经变得非常的原子化，就是各各自为营这样，就可可连接的那些东西好像就越来越少，而且
0: 越来越弱。就是看到都是个人定制的东西，就包含包括广告，包括……而且就你
1: 会觉得说你看到的事情跟别人看到的事情不一样，所以你们就连一个基本事实都没有办法达成一个一致的一个认定。嗯
0: 想起奥巴马刚,刚当上总统的时候，嗯、如果看，比如说 C N N 的台，就看到那个 inauguration 场地就是座无虚席。然后你转到 Fox 台的话，<笑>就他就会拍那个观众人特别稀少的那个区域， uh -huh, uh -huh 就是这种。是的是的是的、
1: 嗯。而因为是世界杯转转转播的时候，不就是这样吗？就是央视镜头里面全部都没有那个观众席，嗯、因为观众席上面已经不用戴口罩了。<笑>还有一个角度，就是我们拿回来说广告这个可，可以可以讲的就是它代言人的变化，也可以看出，就说这这二十年二十年，从前几年到现在，这种内地和港台这种某种话语权的一种换位，就是。你觉，吧？你不觉得吗？嗯、就是像我们刚
0: 刚提到广告，基本上都是港台明星为主。的,的,的，像我现在是去查了，我才知道现在康师傅绿茶代言
1: 人是已经变成了易烊千玺，冰红茶是从任贤齐变成了王一博，已经变成了那个港台明星，好像要往内地回流，然后非要就是只能参通过参加各种综艺啊，然后节目啊，或者是。呃，演演出才能挣钱。近几年做的那些节目，而且还包含某种的，我觉得某种的政治因素
0: 。反正节目也开始承载了一些唱政治赞歌、嗯、<笑>实现某些政治 KPI 的作用
1: 。但是事情就是这样，三十年河东，三十年河西。这种话语权的换位，直接跟经济发展啊、地缘政治这些都挂钩了嘛。就他们经济发达，特别发达的那个年代，他们的文艺也是占主导地位。我们都是那时候广告，像国内那些什么四 A 广告公司，其实都是从港台那边过来的，这、就、个、是、广告就他们制作的，就是、第一波的那种广告。哦、旺仔那那些的广告全是台湾制作的嘛。嗯、那时候你看我们都能看得到，那时候我们家还看得到凤凰卫视的，所以就是这千禧年前后那种社会氛围，我觉得是开放、哦、包容还有自由，就相对相对的自由。嗯、然后，嗯。大家的那种信心啊，还有对生活那些欲望，就各种都非常的高涨。那时候不是，然后那时候全球化，嗯、呃，随着中国加入世贸，就感觉还有，就感觉那种真是全球化这个词在那个时候就实现，就各国人民手拉手，地球村相亲相爱一家人，那个歌里面唱的嘛 ，“We are family, <笑> u me, we are family”， 那个奥运歌曲嘞。
0: 对是，而且当时互联网是真的让我觉得能跟世界上任何一个人连接在一起。就我以前会喜欢那种非常冷门的澳洲的那种独立歌手，然后他可能在缅甸做义工，但是我可以就在 MySpace 上给他发信件，然后我收到还很很激动，还以为是他的经纪人，后来发现就是歌手本人在经营他的 MySpace。对，当时真的互联网。跟当时整个时代的情绪都是让人觉得是开放的，是向上的，是更加广阔的世界
1: ，感觉大家都很宽容，而且更为亲近。就像你说的，你给那个澳洲的那种独立歌手写写信，他亲自跟你回。我也经历过很多类似的，就是我那时候，我那时候不是看那个《天下足球》，很喜欢他那个主持人段轩嘛，我就我就去 CCTV 的网站上找到了他的那个呃邮箱地址，然后就发过去给他。就跟他讲了一下这个，呃，就喜欢他主持节目啊，喜欢他的解说之类的，然后写了好多好多，那就告诉他有机会怎么说，呃，来云南啊怎么样？他真的跟我回了哦，他就说好、嗯，谢谢你的支持和喜欢呐、啊，有机会到云南会找你玩啊，什么时候之类的。哦就
0: ，天哪，他这个讲到云南，肯定就不是群发的那种预设的，嗯、他就是，是对对对，我就对对对。哎，就不就那个 bot， 就是 Are you a
1: bot？ <笑>那个 Biff 里面，他跟那个聊天的时候，他说不要回他，<笑>他就是一个 bot。我觉得现在人对你看，现在一上来就先怀疑对方不是杀猪盘，就是那个 bot， 对吧、嗯？对。我们那时候就这么这么那种,、嗯大家嗯、那么么那种相信
0: ，大家相信要相信是这个人，是、哦、的是的，嗯<笑>哼、uh -huh。
1: 然后、嗯、这个点好打动我。刚才你提到，我都没有想到，就包括我们开始上豆瓣的时候，也是这种感觉、嗯，就这种氛围嘛。嗯
0: 对就，就是在真的是在精神角落找到了自己在现实生活中不会遇到的人、嗯嗯，然后你们有同样非常 niche 的爱好跟想法，是的，是的，就这样连接在了一起。嗯,嗯
1: 就是有灵嘛，所以这个词对我们来说意义很重要，就是因为因为说对对对，就那个年代呈现的一种一种大家人跟人的连接都很紧密，对，嗯
0: 、不知道是这种怀旧的。滤镜在还是，但是我当时真的生活中会有一种明天会更好，而不是现在这种非常紧绷的社会的整个节奏
1: 。嗯、我觉得就是现在整体氛围就是那种，包括因为可能这次疫情，因为疫情改变了很多事情我觉得疫疫情可能只是一个催化剂而已。就疫情到后来的那个俄乌战争啊，然后我们身边经历了各种各样的政治新闻啊，就是那种阴间新闻哈、啊。然后就就感觉时代。时代就变得非常非常的保守、分裂，还有固化，就跟我们之前经历过的那种千禧年的时候的感觉完全是不一样，是是另一个极端。然后大家都很丧啊，大家都很整体的氛围就很暗淡，就有一种无力感。然后大家都在活着就好的那种感觉，就从从视频广告里面就都可以体现出来。就是说之前的那些广告都是非常，感觉是一种对时代的赞美和庆祝，就。生活很美好，然后你来一杯这个可乐，就是为美好的生活锦上添花。这样，其实它它里面所有的呈现出来的东西，我们都很相信。然后我们就像你说，我们会相信明天会更好。就这这最简单的一个信念，就是明天会更好。嗯就<笑>那个国际歌里面嘛 ，“International” air 就一定会实现。就那种那种信念感啊，<笑>就活得非常有信念感、嗯。现在好像就人们经过了很多很多事情以后，就是被大环境啊，对对未来都会。就失去了很多信心，现在强调的就是小确幸，就只能在自己力所为能及的范围之内获得那种像一个那个速冻饺子，就三全吧，好像是的广告，它里面就说吃点好的很有必要，你就感觉他在安慰你，就是、说潜台词就是说生活已经这么苦了，这么难了，你就吃点好的吧，就不要、嗯、就不要再委屈自己这样。所以我觉得从这个方面也可以看到一个时代情绪的流变。说到那个代言人的话，我觉得现在对于那个品牌选择代言人也是有一种，好像我也不会相信代言人了。你会不会就是因为谁谁谁代言人、嗯？不会，我
0: 觉得就是因为这样，直播才会变得越来越火、嗯嗯嗯嗯。因为大家已经不相信这些明星真的会用他们代言的这些产品，然后再加上。各种食品安全啊，或者是这个东西其实没有那么有效之类的那种检测的新闻，明星代言已经没有那么多的光环了。我觉得，嗯嗯嗯，
1: 对对对对对。而且现在这种有点有点太太极端的那种氛围吧，就是说，代言人呢，他他已经超出了一个人一个人的功能，他就说除了他的外表哈要有那种要有出众的外表，他还要有完美无瑕的人格和道德。就是他不能、嗯、不能呃有任何的错误，呃，明星其实现在也就是大家都不不敢说话了嘛，也不营业了、啊，然后就是就不敢成为真正的人，不敢成为真正的有瑕疵的、有缺点的各种各样
0: 的。嗯，即使有少数就是敢说话的人，后面也会被秋后算账，对吧？对，所以就直播现在反而是。直播它其实并不是在用这个，它有一些明星的效应在，但它其实更多是在看的人他在相信他的人品，相信他的品味、嗯嗯嗯、才去购买的一个过程。就是、就是、说
1: ，他这种网络时代的那个细细化的那种分流啊，就是会看自己会会去 follow 自己喜欢的、认可的，就是跟自己能共能同频的、能什么人家叫同温层的博主的案例，而且他们有的人他们的身份本来就是。虽然说他们也可能也是什么网络红人呐、啊，或者是什么，但是大家的认同都会说他们是跟我们是一样的经济条件啊、年龄啊、性别啊等等，就会觉得说这种比那种所谓的大明星哈来得更加真实一点。你觉得你跟那个带货的人跟他是处在同一个 level 的，而且他现在的那种形式带货的那种形式，就是博主他会直接在镜头面前给你开箱，然后给你开袋，然后直接吃，或者是就让你觉得说诶、哎。就是很有说服力嘛？你会、嗯、因为你没有看到明星在用，嗯、明星在吃，
0: 对
1: ，<笑>你没有看到过对吧？你没有看到过明星，对，啊、嗯，对，你没有，你没有看到过明星夫妇的孩子真的是在喝这个国产奶粉，<笑>是吧？就说他不相信，嗯嗯，但是博主他会必须眼见为
0: 实，嗯
1: ，是、啊、的，是的，是的。而且现在现在说说的说的有点扯，但是现在这种 AI 时代，你眼见都不一定为实、嗯，所以这个信任这个东西是很难。很难去建立的，嗯，然后包括他现在那种食品广告，他主打的那种广告风格也是比较有网感，就是说弹幕的感觉，就他那些广告词啊，或者他那些文案，全是那种网络用语，对吧？嗯、然后他就跟你想拉近距离啊，然后会给你制造一种亲密感
0: ，嗯，让
1: 你呃，其实也是在建建立一种信任感嘛
0: 。但是你会觉得现在反而不容易被种草了嘛？我见过的太多了
1: ，对。对对对，是的，是的、嗯，所以我们也呃，包括那种，就是那种呃，真人秀时候那种赞赞助商的那种广告，某某牛奶、某某酸奶，那些明星好惨，就是无论干什么都要、嗯、都要来对商务一下，就喝一下那个奶，嗯
0: 。<笑>天好假
1: ，很假嘛那个，而且还要那种还要念广告词那种哈，而且还要搞的是植入型的，嗯、楚门的世界。视频广告行业的那个风貌已经完全改变了，就跟因为跟时代的情绪，它要有个对应嘛，有个呼应，所以现在的广告它就主打那种陪伴啊、治愈啊，或者是躺平也可以啊，我也懂你啊，我也一样这种调性，嗯嗯,
0: 嗯，就是一个抚慰的，是是,是,是,是的抚慰的作用。
1: 然后就是除了那种是强调食品安全，什么零添加，什么这些之外，他们还会附加一些那种情感的情怀的因素。可能我现在到我这个年纪，我觉得我对食品的消费，这个广告对我的作用可能已经几乎为零了。嗯
0: ，太久没有看到，对对，我也是这样就完全觉得食品
1: 广告在我一眼就是已经消失的感觉。我唯一的一个渠道，嗯、我会有那个行为。改变的那个作用的就是，呃，博主吧，嗯，他甚至说不用在，就说他在推荐这个东西，但是我是看到他，比如说他拍的那个 vlog 里面，或者是他的什么里面出现的这个东西，我会我会想去这些了解一下呀、啊嗯，或者想试用一下之类的。如果仅限于食品的话，嗯、就说食品，就他在吃的东西啊什么的，嗯嗯
0: ，是这样其实也是有一种这种同温层的感觉、嗯，你相信这个。看起来，嗯、呃，非常容易接触的这个人，嗯、他在吃什么东西、嗯嗯嗯，然后就
1: 会产生一些好奇。我,我们今天，我们今天讲的这些，就是大概就是从千禧年前后到当今这个阶段，我们对作为两个千禧时代的。电视儿童，一个回忆的梳理
0: 。小时候这些广告都是我们的共同记忆，而且很多在广告中的变革跟创新，都是在我们这一代下了很大的印象。那个时代的
1: 情绪，然后包括了我们那个时候看过的广告、看过的电视剧，呃，吃过的东西，就所有东西它都包装成一个，我能不能叫什么时间胶囊？就感觉它就凝固在一个。嗯在一个时间胶囊里面，然后那个时间胶囊它就只能被埋葬了，因为你现在有新的事情发生
0: 。就像即使这些嗯综艺的歌唱节目，它可能在做一个怀旧的主题，但是就是物是人非吧。即使你唱着当年一样的歌，但是人们心里目前现在的情绪已经改变了。
1: 呃 ，call back， 朴素一下，因为他他之之后就进进那个 New Boy 之后，他上次出的那个专辑里面有首歌叫《Forever Young》，一七年发的那个歌曲的情绪呢就已经完全完全全变了，就从一个千禧年，感觉像是一个从千禧年穿越过来的人，看到现在是这个世界糟糕的样子，然后就垂头丧气。歌里面的歌词就就说，时光不再，已不是我们的世界。他早已物是人非，让人崩溃、意冷心灰，哇！就就跟他那个《New Boy》里面那种感觉，第二天就是世界就全部都是我们的，嗯，世界是我们的，明天会更好，一定是两个人，就是一种认命之感哈，就是那种。
0: 拥有的一切都过期了，你爱的一切都旧了，所有你曾经嘲笑过的，你变成他们了。时光不
1: 我们也经历了这个世世界的变化，就对，嗯，现在就觉得现在变化到多到没有什么东西是确定的，就今天可能是这样，明天可能这样，下一秒可能是那样，明星可能会塌房，然后<笑>那个食品什么是值得信任的？那时候我们那种信任真的是天天很天真的一种一种无条件的。那时候我们是赶着跑回家，放学的时候跑回家，就为了看一个节目，因为是定点播，就是只能只能那个时候看对吧？然后那时候你跑过每一条你经过的每一个街道，每一条小巷里面，只要有电视机都在播的同一个节目，我们都在世界就各自的角落都发出那种我也非常小的一个时代的一个共振，就在唱同一首歌。就那种感觉，就是、说就是这个共振啊，什么什么就大到一点一点的可以积累起来，同时就一大到可以穿到穿越到宇宙里面，呃，就像那种星星一样永垂不朽。但现在现在我们就可能只是拿起手机三秒钟滑到下一条，然后或者看节目的时候倍速，然后跳过片头片尾，然后跳过广告
0: ，其很难，就像。快餐一样，你就是满足了当下的口腹之欲而已。其实，是吃完之后你是非常空虚的
1: 。原子化的我们，就只能在自己各自的赛博空间里面，很孤独的那，就在刷刷刷，希望可以刷到一条共振，可以刷到一次合唱
0: 。五月天的歌，你要是你
1: 要选哪一首？
0: 其实你刚刚讲那个《朴树那个前后，我就想到《疯狂世界》，因为千禧年初的时候，就是他们还是小孩的时候，就会说“我好想好想飞，逃离这个疯狂世界，那么多苦，那么多累，那么多莫名的泪水。”但是当时可能他写的是一种对青春还不长大那种感觉，青春中被限限制于书本、限制于校园内的那种苦涩，但是。呃，去年年底看演唱会的时候，他也是这样的歌词，然后他配了当时这些疫情的新闻、这些开战的新闻，突然就觉得这首歌有了不同，就长大之后有了不同的含义。当年的烦恼是那么的微不足道，然后现在才发现真的是一个疯狂世界。嗯，哼，节目的最后呢，想呃问一问大家，印象里最深刻的视频广告是什么？欢迎在评论区跟我们分享。对对,对也
1: 可以分享你跟这个视频广告有趣的故事
0: 。那我们祝大家吃好喝好，少些烦恼。我们下期再见，下期再见。就如沙暴，生命。